0: sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada e meu nome é Bianca Gonçalves e Silva. E para abrir a temporada, no episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres na ciência. Para entender um pouco mais desse universo, tentar desmistificar tabus e quem sabe fomentar a participação de mais meninas e mulheres na ciência. Vem com a gente! Uma notícia publicada no site do Instituto Butantan em março de 2020, em comemoração ao mês da mulher trouxe em seu título o dado de que, abre aspas, mulheres ocupam 71% dos cargos de pesquisador científico do Butantan, fecha aspas. Curiosamente, essa notícia só ganhou notoriedade após a finalização das pesquisas para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan, o que ocorreu em janeiro de 2021. Ou seja, somente a partir daí, diversos veículos de comunicação começaram a replicar a notícia do site, publicada há quase um ano. Em uma outra matéria, publicada pela Universa no site Wall, a doutora Rosana Hitchman, única mulher convidada para participar da coletiva de imprensa do anúncio da vacina, afirmou que, abre aspas, a maior parte das pessoas envolvidas em carregar o piano na pesquisa são mulheres mas parece que, na hora de mostrar a vacina, essa proporção foi embora. Fecha aspas. Tomando por base esses fatos, nos parece urgente e necessário dar maior amplitude e visibilidade ao trabalho desenvolvido por essas mulheres e meninas na ciência. E para o nosso bate-papo de hoje, temos a honra de receber a professora Andréia Maranhão, que é mestre doutora em ciências biológicas pela Universidade de Brasília, UNB, que possui vasta publicação bibliográfica, diversos trabalhos científicos, ou seja, uma brilhante pesquisadora. Contaremos também com a participação das Meninas e Mulheres na Ciência, que é um projeto social que faz a divulgação científica, busca incentivar as meninas a gostarem de ciência, dar visibilidade às mulheres cientistas, enfim, desmistificar e difundir a ciência. Para falar pelo grupo, contaremos com a participação de Raquel Lopes, Gabriela Elias, meninas e mulheres, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, é com muito entusiasmo que recebemos vocês em nosso podcast, professora Andreia. A senhora poderia contar para nós, ouvintes, um pouquinho da sua trajetória profissional e acadêmica?
1: Bom, primeiro, é, bom dia. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha, na verdade. né? E é sempre bom falar para jovens, jovens, meninas, melhor ainda. né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, é, vamos lá. Eu acho que, na verdade, quem, quem abraça a ciência e quem ama a ciência começa sonhando, né? Então... Eu tenho até hoje, minha mãe guarda até hoje, por exemplo, as fórmulas que eu fazia para matar formiga nas plantas né? quando eu tinha oito anos de idade. né? Então eu acho que essa vocação, na verdade, veio para mim muito cedo. né? Às vezes não acontece isso com todo mundo, mas comigo aconteceu assim. né? Então eu muito cedo, muito cedo mesmo, ainda antes do segundo grau, eu já sabia que eu queria fazer ciência, né? Eu já tinha essa certeza na minha na minha cabeça é, e eu tive a sorte de nascer numa família, né? Onde meus pais eram professores universitários, então eles obviamente que eles me estimulavam a isso também, né? Então eu acho que isso foi esse direcionamento veio muito rápido. Então eu sabia que eu ia fazer biologia quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, né? E, e já sabia também, meu pai conversava muito comigo que eu ia trabalhar com biologia Biologia molecular, na época eu não chamava biologia molecular, era só engenharia genética, né? Eu já sabia que eu queria fazer isso, e assim eu fui. Foi muito, foi tudo muito fácil, né? Para mim, no sentido dessa definição. Então, eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Ceará. Ceará, comecei no Ceará, na verdade, e aí para a biologia, né, obviamente, e lá já fui, no primeiro semestre, já era monitora, já estava no laboratório, enfim, foi tudo muito tranquilo. Daí, no meio do caminho, eu tive que me transferir para cá, para Brasília, e aí concluí meu curso aqui, isso foi outra grande sorte na minha vida, porque eu fui trabalhar num dos laboratórios pioneiros da engenharia genética no Brasil, aqui na Universidade de Brasília, e daí eu fiz mestrado, doutorado aqui, né, trabalhando na área, a minha, minha área de pesquisa é uma coisa meio aplicada, na verdade, né. É, tanto tem um pouco de ciência básica, mas tem aplicada, mas eu trabalho com anticorpos. Tá? e desenvolvendo anticorpos para tratar doenças, é, entendendo o papel desses anticorpos. Por exemplo, agora na COVID-19, a gente obviamente já está com um projeto para isolar e desenvolver anticorpos neutralizantes, anti-SARS-CoV-2, né? e, e eu sou professora de imunologia, deixa eu só ver o que tem mais para falar, professora de imunologia para vários cursos, né? é, aqui na Universidade de Brasília, e uh, em termos de pesquisa, eu trabalho com anticorpos corpos, né, então, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu trabalho, eu ensino imunologia, né, eu eu sou responsável, ensino é uma coisa difícil, né? eu sou responsável por conduzir junto com os alunos as as disciplinas de imunologia, tá, para biologia, biotec, enfermagem, nutrição, odontologia, para todos os cursos da área da saúde. Acho que é isso.
0: Excelente. Eu confesso que eu já estou super emocionada quando você já começou a dizer é. que nasceu com esse instinto, né? que desde é. criança sua mãe guarda as fórmulas. Então, assim, isso me emociona bastante. É, é. incrível como quando nasce uma vocação, né? É. E, meninas, e vocês? apresente se para os nossos ouvintes e contem um pouquinho do, sobre o projeto de vocês.
2: Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela Elias. Eu faço parte do projeto Meninas e Mulheres na Ciência. Sou uma das organizadoras junto com a Raquel, com a Fernanda, com a Natália. Eu faço química na UFRJ e atualmente sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Síntese de Fármacos e Bioativos da Fiocruz em Farmanguinhos. Eu trabalho com química orgânica e química de fármaco. Acho que a Raquel pode se apresentar um pouquinho e a gente fala um pouquinho mais do projeto.
3: Oi, galera, eu sou a Raquel Lopes, eu sou uma das organizadoras do Projeto Meninas e Mulheres na Ciência. Eu faço geologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui na UERJ, e eu já, já fui estagiária da ANC também, na área de oligais. e é um prazer estar aqui com vocês. E, como a Gabriela estava falando, o nosso projeto... É, meninas e Mulheres na Ciência, ele nasceu em 2018, com o objetivo de trazer para as meninas e para as mulheres um pouco mais esse contato com a ciência. E a Fernanda, que é a lideradora desse projeto, ela teve essa ideia enquanto ela no me e viu que entrou fora nos Estados Unidos, quando ela estava. É, tinha muitas feiras de ciência para meninas, por que é que não poderia ter também? Então, assim que ela voltou para o Brasil, ela começou a organizar, fazer mulheres que comprassem essa ideia que ela teve. E assim nasceu em 2018, a nossa primeira semana de meninas de mulheres em e, e contou com diversas é, oficinas de ciências para, para as meninas, e alestros de cientistas em diversas áreas de E foi a gente cons- conseguir e tem conseguido até hoje, mesmo que a nossa última, nossos últimos eventos sejam, tenham sido online por conta da pandemia. É, a gente tem conseguido inspirar meninas e mulheres a serem que elas quiserem ser, inclusive sensíveis. A gente fala que esse é o nosso lema, né? A gente quer inspirar as meninas a serem o que elas quiserem. Se elas quiserem ser sensíveis bem, se elas não quiserem também, a gente pode estar feliz no mesmo jeito. <risos> Maravilha, é muito legal
0: ver essa inspiração, né? E, então vamos lá, para começar propriamente dito nosso podcast, vamos para uma pergunta clássica, mas que possivelmente tem uma resposta complexa, né? O que é ciência? Podemos começar acho que pela professora Andréia Maranhão, né? É, essa é uma pergunta é,
1: difícil, mas importantíssima, principalmente nos dias de hoje. Né? Então, na verdade, se a gente pegar a definição de ciência, é, é um conjunto de métodos né, né, que testam hipóteses a partir de metodologias absolutamente definidas, né, onde essa hipótese é testada principalmente é, com o seu contraponto negativo. Ou seja, eu faço uma pergunta, né? Eu faço um experimento a partir de uma metodologia e eu absolutamente tenho que ter certeza né, de que esse experimento está controlado o suficiente para que a resposta que ele me der né, seja positiva ou negativa, responda de fato a minha pergunta, né, então esse conjunto de metodologias e organização metodológica para abordar problemas, né, faz parte da ciência, qualquer coisa fora disso é racismo, né, qualquer coisa fora disso é, digamos, obscurantismo, que é uma coisa que a gente está vendo muito agora, né? por aí afora, então na verdade a gente tem uma série né, de conceitos metodológicos, de formas de se abordar uma pergunta né? no meu caso, para explicar fenômenos naturais no caso das meninas também, que é fisiologia, Química também, também né? então a gente tem metodologias para fazer uma pergunta e testar uma hipótese, então o método científico pressupõe que você tem uma pergunta que é a hipótese, né? você faça o contraponto, ou seja, você tem a antítese que a gente chama, né? e aí você chega numa síntese que normalmente te abre 10 mil novas perguntas, porque, na verdade, a ciência, ela não não acaba. Cada vez que você responde uma pergunta, você abre pelo menos mais 10 novas perguntas né, sobre aquele mesmo fenômeno, porque né, a gente persegue, digamos assim, esse conhecimento sempre, e a cada novo conhecimento, novas perguntas surgirão. Isso é que é maravilhoso, né? A gente não tem fim nesse processo. É isso, para mim. É,
0: realmente a ciência é encantadora, né? É, é. E vocês, meninas, gostariam de fazer algum acréscimo? E uma pergunta, sim, que eu acho que a gente precisa talvez responder para tentar desmistificar um pouco também: é, ciência é ligada só à área de exatas? Ciências também é humanas? Enfim, né? É, vamos contar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, né? O, o que mais pode ser ciência, né? O que mais é ciência?
2: É, é, acredito. Apesar da gente defender mais a Aristim, né, que é uma área menos popularizada por mulheres, a gente acredita também que ciências humanas é ciência, com certeza, e as pessoas confundem um pouco de ciência humana com achismo, com coisas que, sei lá, ela acredita e tal, não é só em ciências humanas, é estudada. Como o professor André Mariel falou, por um método científico, por provas, enfim... É tudo isso engloba a ciência humana também. Só que nós, como sociedade, a gente não consegue ver isso. E aí a gente acaba usando, às vezes, um pouco da ciência humana em papo de bar, assim. Ah, porque eu acho que não é, gente. É feito igual as ciências exatas. Eu digo isso porque eu sou de exatas e conheço muita gente que tem também essa mentalidade. E é muito complicado, né, de, de se mudar. Eu mesma demorei muito a enxergar que ciências humanas também é ciência e é feito exatamente... Da, da, da mesma metodologia que a gente usa que a gente faz com moléculas, eles usam pessoas e, e teorias enfim, então acho que também ciência humana é ciência com certeza e que a gente precisa parar de, de ter essa mentalidade de que não é assim, claro que aí é perfeita as colocações da professora Andreia incrível Maravilha é, E agora trazendo para
0: os aspectos práticos Da vida cotidiana né? Qual a importância da ciência para a vida em sociedade Acho que podemos começar pela professora Andréia Olha nós aqui <risos> Você acha que seria possível isso Se não tivesse ciência? Né? Eu
1: acho que a ciência está tão entranhada Na nossa vida do dia a dia Que é até difícil perceber né? É a gente está vivendo uma pandemia, né? eu acho que está todo mundo super sensibilizado com isso, de várias maneiras diferentes, mas uma coisa interessante, se a gente pensar, 150 anos atrás, a média de vida da população humana era 50 anos. 50, né? até 53, fiz 53 no meio. Né? Então, assim, tipo, eu já seria fora da curva. Né? Vocês acham que isso veio de onde? Né? Isso só veio porque a gente teve um desenvolvimento científico enorme em todos os sentidos não é só nos medicamentos para prevenção para curar doenças para tratar doenças mas também saber qual é o estilo de vida adequado para que a gente tenha uma longevidade com qualidade de vida por exemplo né é, sei lá, o telefone que alguém está vindo, esse fonezinho de ouvido que você está aí, né? onde, onde não tem ciência, eu não sei onde não tem ciência, na verdade, né? Porque mesmo quando a gente pega ambientes inóspitos, não explorados, eles só não foram explorados, mas na hora que a ciência chegar lá, eles serão explorados no sentido de conhecer as suas dinâmicas, é, propor preservação ou o que quer que seja, eu sou bióloga, né? então eu já penso logo nisso, né? Então, enfim. Não, tem, não, não existe não-ciência, não existe não-ciência, né? É, a luz né, que foi transmitida veio de experimentos científicos, descobertas da eletricidade, como converter isso em energia, etc. Então, assim, ela está, de fato, ao redor de todos nós. O fato da gente estar tá aqui, a gente só está aqui porque alguém desenvolveu computadores, internet, transmissão de sinal, etc. Né?
0: Maravilha. E, meninas, vocês querem falar alguma coisinha sobre isso?
3: É, e, e eu acho que a, a resposta já está já na pergunta, né? que é quando, qual a importância para a vida em sociedade? É para é que possa haver a vida em sociedade, como a professora estava falando. Ah, porque tem a luz, tem a internet internet. É, por exemplo, o Wi-Fi que a gente usa hoje foi desenvolvido a partir de uma tecnologia é, feita pela amar que também é uma, uma atriz de Hollywood. O GPS que a gente usa no carro, a gente usa em programas é, de software foi desenvolvido também por uma mulher cientista, uma mulher negra cientista. Então, é, a ciência é, é, serve tanto para gente desenvolver e avançar na em, em questão de tecnologia, e como pra, também para a gente viver o nosso dia a dia, seja para a gente estar aqui gravando um podcast, seja para a gente dirigir um carro, e, pra, e serve também para a gente... É a pergunta né, que modo a gente, essa, essa constante dúvida, essa, essa constante com inquietação de descobrir o que não foi descoberto ainda. Acho que tem que servir para esse tudo.
0: Maravilha. É, na matéria que mencionamos no início do episódio, publicada pelo Instituto Butantan, lá em março de 2020 ainda, né eles trazem uma constatação muito interessante de que, a despeito do número de mulheres cientistas ser muito maior do que o de homens, ainda há um longo caminho a ser percorrido quanto ao reconhecimento dessas mulheres como cientistas. Me chamou a atenção a fala da cientista Sandra Sampaio, que disse, abre aspas, já passei pela situação em congressos e em outros encontros de descobrir que se referiam a mim como o pesquisador Sampaio, antes de me conhecer pessoalmente. A primeira ideia, até hoje, é a de que o nome assinado no artigo nunca é de uma mulher. No imaginário, continua a imagem de um homem. Fecha aspas. Diante desse cenário, na visão de vocês, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres cientistas? Professora Andréia tem a palavra.
1: É engraçado você falar isso, porque uma das coisas que me chamou muita atenção nas coletivas né, do Butantão e depois naquele vídeo que eles divulgaram, é que realmente não tinha uma mulher sentada naquela mesa, quando, né? Não, não tinha nenhuma, foi assim, de cara, eu falei, caramba, como assim? E como é, bom, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar, como eles tiveram um pouquinho de problemas em fazer a divulgação, eles pisar um pouquinho na bola, se assim, antecipando um pouco na, em algumas divulgações, eu falei, ah, tá vendo, se tivesse mulher aí, talvez não tivesse pisado na bola e a coisa teria passado mais lisa. Eu acho que, na verdade, isso é um reflexo de... A ciência não está é, não fora do contexto social, né? Então, apesar da gente ter, e é verdade mesmo, nós temos mais mulheres cientistas, por exemplo, nas universidades, etc., a gente tem menos pesquisadores no CNPq Mulheres, do que o número de mulheres cientistas. Então, na verdade, isso é um reflexo infeliz né? dessa sociedade, desse machismo estrutural que a gente tem mesmo. né? A gente acabou de ver um episódio terrível com o presidente do Comitê Olímpico japonês falar que mulher numa reunião é é chato porque fala demais. né? Ele ele Teve que sair do, do, do Comitê Olímpico por conta disso. Então eu acho que é isso, é um preconceito velado né, é, velado mesmo, na verdade, né? não assumido jamais, tá certo, mas eu, eu não sei se eu sou de uma área, biologia é uma área que tem muita mulher, muita mulher importante, né é, pesquisadoras importantes, eu sou cercada de pesquisadoras, um A do CNPq, ou seja, o top, 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 né aqui do meu lado tem, né, então eu, eu acho que assim, para a gente isso já vem sendo quebrado há algum tempo, mas com essas resistências, né. Na hora do vamos ver, de chegar lá para assumir um cargo de direção, né, o homem é, vamos dizer assim, escolhido em detrimento das mulheres, né? Então, isso acontece mesmo, né? infelizmente, mas é um reflexo da nossa sociedade, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer é lutar contra isso, né? E, e ter mulheres, né? mas aí é importante também o balizamento, mulheres né? de excelência ocupando os cargos de excelência. Reconhecer que elas existem, e existem é fato, isso é fato, em qualquer área, acho que as meninas podem dizer das áreas delas, mas na minha eu tenho absoluta convicção, né? que existem essas mulheres de excelência e elas têm que ser chamadas né, e lembradas quando tiver né, nesses momentos. Então, acho assim, na verdade, é um reflexo da sociedade, não tem muito como fugir a isso. Apesar da gente ser bem vanguarda no que faz, a gente não é tão vanguarda no agir, né? A gente traz com a gente esses preconceitos, essas essas coisas estruturais da nossa sociedade, infelizmente. né? A gente sente isso que eu estou falando de uma maneira geral.
2: Maravilha, professora Gabriela. É, eu acho também que uma forma de preconceito que tem muito velado, acho que a professora André também vai poder concordar e até completar mais comigo, é o fato da, das distribuições de bolsas do CNPq. Tem uma pesquisa que mostra, a gente até apresenta essa pesquisa numa apresentação que nós temos do MMC, da porcentagem de projetos aprovados de mulheres para projetos aprovados de homens. É absurdo a diferença. É absurda a diferença também na, é, de, de bolsas de alunos de exceção científica para homens, para meninos, é muito maior do que para meninas. A gente nunca entendeu por porquê isso acontecer. O que acontece muito também, é, eu já vi isso acontecer, tá? É, ah, vamos pedir um projeto para o CNPq, para algum órgão de pesquisa, para a enfim. Ah, bota, é, o projeto é de uma, de uma mulher, mas poxa, o nome desse desse cara que tem mais peso, que é do mesmo laboratório vamos botar assim, e aí acaba botando o nome dele, porque com a mesma pontuação se botar o dela ela não passa, entendeu então isso é uma forma de preconceito descarada, e é muito complicado de se lidar com isso, entendeu é uma coisa que desincentiva muito a gente a, 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 a querer participar da área da ciência e tudo mais mas a gente continua, porque a gente é teimosa e gosta da, da, da coisa, enfim mas uma forma de preconceito muito velada que a gente tem é essa, entendeu é, da, das distribuições de bolsa que a gente tem hoje no órgão de pesquisa do nosso próprio país, entendeu e aí é muito complicado e você se pergunta por quê por que você botar o, homem daquela, o nome daquele homem, meu projeto vai passar e vai ser aprovado, se eu botar o nome daquela mulher, não vai ser, se eles têm a mesma pontuação no currículo Lattes, enfim, é muito complicado essa essa história. É, é, é o machismo
3: estrutural, né? Que a gente está aqui hoje tentando vencer. Elas estão falando em número. Tem um número que é interessante também, que é da Academia Brasileira de Ciência. É uma instituição que eu, é, tem, tem 104, 105 anos. E entre, as, entre os membros titulares e correspondentes, hoje, o número total de mulheres é só 17% do corpo de cientistas que compõem a academia. Então, assim, é um número absurdo, uma diferença absurda de, 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 entre homens e mulheres. Não chega a, a nem, nem perto da metade. É...
0: Assustador, né? Quando a gente para para analisar os números. Mas, enfim. É, bom, nós não podemos, né? nesse episódio riquíssimo sobre ciência, deixar de prestar um serviço de utilidade pública sobre a ciência. E gostaríamos de saber da doutora Andrea, né? da professora Andréia. É, se quem já teve Covid deve tomar a vacina e se a vacina poderia ser para quem quer tomar, né? Essa Começou uma discussão aí, né? Ah, todo mundo é obrigado a tomar vacina, não é? Então, para a gente entender um pouquinho o funcionamento aí do tema da pauta, que é a vacina contra a Covid-19, é, a gente gostaria de saber, quem já teve Covid deve tomar vacina e a vacina é para quem quer?
1: Quem já teve Covid deve tomar a vacina, tá? E a vacina não é para quem quer se você tiver um mínimo de consciência de coletividade, tá certo? Engraçado que esses dois temas, especificamente essas duas perguntas, né? É, eu fiz um, A gente fez uma produção aqui na UNBTV para tentar chegar no público. Depois, se você quiser, eu te passo. Não sei se tem como carregar no site, tá? É exatamente, é bem animadinho, assim, bem vamos dizer, assim, uma linguajar fácil para que todos entendam, né? Então, vamos lá. Quem já teve Covid... Tá? provavelmente, e é provavelmente, porque tem uma série de circunstâncias, né tem imunidade contra o Sars-CoV-2. Por que, que eu digo provavelmente? Porque, na verdade, a gente não tem estudos suficientemente claros até agora, até porque a pandemia, nós estamos com um ano e pouco né, do, do contato com esse vírus, que nos digam claramente, não, beleza, você está protegido. Né? Mas também, pelo que a gente conhece, não desse coronavírus, mas dos demais, né essa imunidade não é tão duradoura. Né? Por quê? Porque a gente tem infecções recorrentes com os outros coronavírus. Né? Então, supondo que você teve, sei lá, Covid-19 em maio tá? de 2020 tá certo então quem te garante que daqui a um ano um ano e meio você ainda estará imune então tomar a vacina tá de uma certa forma vai estimular o seu sistema imune tá a produzir as moléculas de anticorpo e células de memória que vão te assegurar uma durabilidade maior nessa imunidade Certo? Então, na verdade, mal não faz e muito pelo contrário, deve fazer até bem, porque você vai ficar com a imunidade, vamos dizer assim, supimpa, azeitadinha, né, para na hora que encontrar o coronavírus, tá bom? E essa história de escolha, pode, não pode? Bom, eu eu sou super radical com isso, tá? Eu, Eu sou bem radical mesmo. Eu acho que a vacina, ela tem que ser obrigatória, tá? E abra a obrigatoriedade, ela pode se dar de várias formas. Por exemplo, como você exige o título de eleitor e comprovante eleitoral para se inscrever em universidades públicas, né, para fazer concurso público, você tem que exigir, sim, a carteirinha de vacinação dessas pessoas dizendo que tomou a vacina, tá certo? Por quê? Porque uma pessoa não vacinada, ela não põe em risco só a si própria. Ela põe em risco as pessoas em volta delas. Nem todo mundo reage do mesmo jeito, Certo? Às vezes tem pessoas que infelizmente vão se vacinar, mas porque tem uma condição imunológica qualquer, tem uma imunossupressão, tem uma doença autoimune, tem várias coisas, eles não vão ser capazes de desenvolver a imunidade mesmo tomando a vacina. Existem esses casos, tá certo? E essas pessoas que não optaram por não tomar a vacina não podem ser contaminadas por aquelas que tinham a chance de tomar a vacina, desenvolveriam a imunidade, baixariam a circulação de, do vírus, né? tá certo? Elas põem em risco o outro, então elas não têm esse direito, na minha opinião, tá? Então eu acho que ou coletivamente a gente assume, tá certo? Uma postura de que nós vamos todos, enquanto população, nos vacinar para não só apenas nos proteger, mas proteger uns aos outros, certo? Então a gente não tem esse direito, a menos que essas pessoas se mudem tá certo? Para uma caverna e vão ficar isoladas. Aí elas têm esse direito. Mas se elas quiserem conviver em sociedade, elas não têm o direito de arriscar a vida dos outros. Essa é a minha opinião, tá
0: certo? Excelente. Inclusive, pessoal, nós vamos deixar lá nas nossas redes sociais esses videozinhos que a professora Andreia falou e para que vocês possam também divulgar e vamos viralizar, né? Porque nós precisamos, o que nós estamos precisando é passar informação de qualidade, né? É, professora Andréia, eu só, vi um... só, só, Eu
1: fui muito enfática, aqui no vídeo eu tô bem light, tá? <risos> eu fui muito enfática, porque eu tô, estou tô meio irritada com essas, esse posicionamento, na verdade, porque é, é, se fala uma liberdade de escolha, né? mas se põe em risco o outro. Né? E a sua liberdade não pode pôr em risco o outro. Né? E, eu, e isso está muito chato, né? porque parece que a gente voltou ao século passado, quando a gente teve que fazer fazer a campanha de vacinação aí no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, tá certo? A gente teve que fazer a campanha de vacinação com o um exército entrando nas casas para vacinar as pessoas. Não é possível, né? A gente tá 100 anos depois falando sobre isso. Que isso, né? As pessoas esquecem, o benefício da vacina, sabe por quê? Porque elas não estavam mais acostumadas a conviver com as doenças, porque esse era um país onde o SUS funciona tá e o PMI funciona e a gente erradicou doenças quando a gente tinha adesão às vacinas. Então todo mundo esqueceu o que é ter um coleguinha com poliomielite, por exemplo, que fica paraplégico, tá certo? Ou ter seus bebês morrendo de sarampo. Por quê? Porque isso entrou no default e aí as pessoas nem se lembram que isso só aconteceu porque eles foram vacinados e todo mundo foi vacinado para diminuir a circulação do vírus, né? Então, assim, é muito chato, sabe, ficar com essas meias verdades e essas discussões muito individualistas sem pensar no todo. Então, assim, desculpa, eu fui muito enfática mesmo. No vídeo é bem tranquilo, tá? Essa mensagem é passada de uma forma mais tranquila,
2: tá bom? Mas eu acredito que deve ser ruim para você, senhora, não, para você. Até por uma questão de profissão mesmo, que é uma coisa que você. Que você estuda, que você trabalha com isso, você ganha, eu, eu sou ganha-pão, é sua forma de viver, eu, você comprovando isso e as pessoas botando em dúvida, em, em dúvida por, por o achismo, isso deve doer muito, assim, já, já dói em mim um pouquinho, não, não trabalho com essa área, mas já dói em mim um pouquinho por ser da ciência, enfim, trabalhar. Agora, com você que trabalha diretamente, isso deve machucar muito mais, então, assim, tá completamente com razão de ficar indignada e sem enfática. Assim, sabe? tá com carta branca para isso, professora.
0: Exatamente, maravilha. Professora, e nessa linha do que no, né, da sua indignação, do que nós estávamos conversando, eu acho que uma coisa que casa muito bem, é, eu vi um vídeo da senhora que eu achei sensacional, é, sobre a relação da soberania nacional e a ciência. Eu achei incrível e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a importância da ciência na soberania de um país.
1: Então, eu acho que quando a gente pensa em soberania, ainda mais é, na composição de governo que a gente tem atualmente, né, com muito viés militar e essa coisa de arma que está rolando muito, realmente, todo mundo pensa em soberania quando a gente pensa em guerra. né? Então, fala assim: ah, deixa eu comprar o tanque, a melhor metralhadora, o melhor fuzil, porque isso vai fazer, eu vou defender a minha nação, vai ser soberano. Aí eu faço uma pergunta. Né? Faço uma pergunta para cada um de vocês aqui. É, uma nação pode ser soberana quando ela não tem condições de cuidar dos seus? Quando ela não tem condições de produzir o IFA? tá? O IFA, que está todo mundo falando dessas vacinas, ele não é produzido aqui. A gente depende que a China, que a Índia mande para gente. Uma nação é soberana quando ela não tem essa capacidade de produzir, por exemplo, esse insumo? Então, assim para mim, soberania, muito mais do que você ter armas para defender o território nacional de invasão, de supostos invasores, sei lá, do mal, etc., muito mais do que isso é você ser capaz de cuidar do seu povo, em todos os aspectos, na saúde principalmente, mas em todos os aspectos. Então, a gente tem que ter aqui parque de medicamentos instalados sabe, insulina gente, insulina, insulina não é produzida aqui e se a gente brigar com o país que produz, como é que fica vai morrer todos os diabéticos, é isso mesmo e isso é uma nação soberana porque ela tem porta-aviões ou tem caças não pode a gente tem que reverter um pouco esse pensamento soberano e antes de tudo é a gente dar conta de prover à população aquilo que ela precisa a todos né? então isso passa por uma mudança de comportamento, na minha opinião, uma mudança de políticas públicas, né? que a gente veja, e, e tem mais, né? a gente tem bons cientistas, a gente tem boa capacidade tecnológica, as minhas são de duas áreas distintas, aí, geologia e química, elas sabem o que eu estou falando, né? a gente tem essa capacidade, o que a gente não tem é vontade política de nos tornar de fato soberanos nesse sentido. né? Então, a gente está passando por isso agora. Essa é outra coisa que me causa muita indignação, porque nada do que está sendo feito na Índia ou na China a gente não é capaz de fazer. A gente tem tecnologia para fazer tudo isso que está sendo feito lá e a gente fica dependendo de aviãozinho que vem para lá e para cá. né? E se o embaixador acordou de boa com a gente hoje ou não, tá certo? para mandar. Então, sabe, esse tipo de coisa mostra o quão a gente não é soberano mesmo, tá certo? Por mais tanques, aviões de guerra, caças que a gente tenha, se a gente não é capaz de cuidar do nosso corpo. Essa é a minha opinião, tá? Em relação a isso.
0: Maravilha. São tantos temas interessantes que certamente poderíamos ficar horas aqui debatendo sobre a importância da ciência para a humanidade, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto. Então, para encerrar, nós gostaríamos que vocês deixassem um recadinho para as meninas e mulheres que querem ou não ser cientistas, né? Ou que já são cientistas e estão um pouco desanimadas, enfim, quem sabe indignadas, né? Por conta dos acontecimentos atuais. É, ou, quem sabe, a indicação de um filme, um livro, enfim, o que vocês acharem que possa contribuir com a formação de mais mulheres na ciência? Então, vamos começar agora com as meninas e mulheres na ciência. Raquel?
3: É, eu queria deixar a indicação de um filme, um filme muito legal, que é Estrelas Além do Tempo. Ele conta a história de mulheres, é, que mulheres cientistas que atuam, atuaram na NASA responsáveis, que, foram respon- que os cal- o cálculo delas foi responsável por ajudar a NASA a levar o homem à lua, Conto também a história da Katherine Johnson, que é uma das primeiras ma- mulheres cientistas negras da NASA. E falar também para as meninas que estiverem ouvindo a gente, que não é fácil ser é, uma mulher nascente, ser uma menina nascente, só que é uma jornada muito gratificante e vale a pena toda a dificuldade, todo o foco que a gente
2: passa, então não desistam. Gabriela? Bom, eu gostaria de deixar aqui a indicação de um livro que é 50 Cientistas da História. Para isso, Eu é só lembrar o nome do livro, porque, exatamente, para os procurarem. Ah, as cientistas, as cientistas: 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Esse livro é um livro super legal, super ilustrativo. Então, para quem tem criança também, é legal. É, dar de presente esse livro, porque ela é muito colorida o assim, livro. E também para quem quer conhecer histórias de várias mulheres, é bem legal, é, é bem divertido também o livro. Não é um livro cansativo, chato, é bem legal, assim, é super incentivo mesmo. E o meu recado também é bem parecido com o da Raquel. É muito difícil, gente mas é, a gente vai conseguir, e não é para deixar se abalar por poucas coisas, assim a gente nem sempre vai ter muitos exemplos, eu mesma na faculdade, eu faço química na UFRJ, então eu só tive professoras mulheres, se eu não me engano, a partir do terceiro período de faculdade, e isso assim, com seis, sete matérias por período, enfim, é, realmente não são muitas, mas as que já, nós, a gente tem já fazem muito barulho, e igual a professora falou, a gente tem muita mão de obra boa aqui, então assim, é... acreditem mais na ciência, antes de tudo também, além de incentivar vocês a entrarem né, na área da ciência, eu faço um apelo que vocês acreditem mais na ciência, que a gente não brinca do lado de cá, a gente realmente trabalha, trabalha duro demais, para conseguir tudo que a gente tem hoje é o que a, 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 a professora André falou, o que a Raquel falou para que a gente tenha luz hoje, para que a gente tenha wi-fi hoje muita gente já trabalhou a beça para isso então assim acreditem mais na ciência acreditem, acreditem é só isso acreditem que aí o resto você a gente faz acontecer e para além de acreditar pra, a gente cons- que a gente conseguir ser valorizado assim é muito importante
0: Maravilha. Professor André, qual a sua dica, sua palavra de incentivo para as meninas e mulheres na ciência?
1: Meninas, persigam os sonhos. né? eles são possíveis, tá certo? Como eu disse, na minha trajetória eu só sabia que eu seria muito novinha nem todo mundo passa por isso é claro, como eu disse também eu tive um ambiente muito propício a perseguir o sonho e eu sei que na nossa população a maioria da nossa população tem dificuldades né? extras para perseguir mas eu queria dizer para vocês que é possível né? quando a gente corre atrás é possível, como as meninas falaram se vocês quiserem ser científicas ótimo, né, saibam que vocês vão penar um pouquinho, claro, mas é muito gratificante quando a gente abraça aquilo que a gente gosta de fazer, né, então o que eu queria dizer para as meninas é isso, sejam aquilo, descubram o que vocês gostam e persigam esses sonhos, se for ciência, ótimo, vai ser maravilhoso, né? É, e queria dizer também que a gente vai continuar aqui, né? brigando <risos> para que a gente tenha mais espaço né? enquanto mulheres, mas principalmente hoje, está tão louco essa, essa história toda, principalmente hoje para que a ciência vença esse obscurantismo que está sendo colocado. Eu acho que assim, essa eu acho que é uma grande luta que a gente tem que ter hoje. Né? É inacreditável que a gente esteja hoje falando que a Terra não é redonda, por exemplo. É uma coisa que, assim, é inacreditável né, que tenha gente falando sobre isso. Ah. É inacreditável que a gente tenha, que nem eu vi numa farmácia, um kit com medicamentos que não servem para aquilo que eles estão dizendo que servem, sendo vendidos e pessoas defendendo, quando o próprio laboratório disse isso não serve para a Covid-19, mas não, as pessoas continuam prescrevendo, os médicos e tomando. Enfim, é inacreditável. Não acreditem nessas coisas. Né? É, para todos eu convido né, a, a desenvolverem um espírito crítico, buscarem as informações nas fontes verdadeiras, isso é muito importante. né A internet é uma coisa maravilhosa, as redes sociais é, são ótimas, mas elas trazem em si um problema que é a você não conseguir ir atrás das fontes e das origens, então busquem essas fontes, essas origens, é isso que a gente está tentando fazer desde o início dessa pandemia, mas desde sempre, a gente está tentando trazer aquilo que a gente já sabe e muitas vezes a gente vai dizer, a gente ainda não sabe, né? Porque tem um bando de coisa que a gente ainda não sabe de verdade. A gente imagina pela lógica isso, mas não sabe. Então, o tempo inteiro, vocês vão ver todo mundo que é cientista, que vai falar dessa pandemia, vai falar várias vezes. A gente ainda não sabe, né? Porque a gente ainda não sabe mesmo, né? Mas o que a gente sabe, né? É, por exemplo, que cloroquina não funciona, isso a gente sabe testado testado. Tá certo? Ivermectina não funciona para COVID, não funciona, funciona para lombriga, OK? Não para COVID, tá certo? Então isso a gente sabe, né? Então não é achismo, tá certo? Então essas coisas assim, de novo, cansam, né? Porque parece, eu não consigo nem entender qual é a motivação. Enfim, até tem algumas ideias, mas né, é bom não expressar, né? Qual é a motivação para esse tipo de comportamento? E é isso. A ciência é muito legal, né? é muito bom. eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, isso é uma grande verdade, é isso que eu queria dizer, tá bom?
0: Pessoal, então por hoje é isso. Hoje estivemos com a professora de imunologia do Instituto de Biologia da UNB, doutora Andréia Maranhão, e com as queridas do projeto Meninas e Mulheres na Ciência. Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco hoje, neste episódio de abertura da nossa segunda temporada. Aproveitando agora esse espaço para nos despedirmos, contem para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar vocês nas redes sociais, sejam elas pessoais ou dos projetos por vocês coordenados. Professora Andréia, a senhora quer deixar alguma página, algum contato? eu sou super
1: ruim de rede social, gente. Eu tenho que confessar. Inclusive, recentemente, o meu Facebook que eu não entrava há uns oito meses foi hackeado. Então, eu estou me refazendo nessa história. Mas, de qualquer forma, né, eu estou na Universidade de Brasília né? Então, no, no Instituto de Biologia, meu e-mail tá lá, né? Mas eu posso dar aqui para vocês, é andreakeme.unb.br Posso depois colocar para vocês colocarem no site, talvez, e é, eu respondo e-mails, tá? Com uma certa regularidade. Eu, quando eu não respondo logo, eu guardo sempre, né? Mas eu abro todos e respondo. Mas assim que eu consertar meu Facebook, que eu não sei se vai ter. Fora isso, aquele Instagram, Twitter, eu sou muito ruim disso daí, muito ruim. Mas também Ah, deixa eu fazer uma propaganda, a gente tem dois sites muito legais, mas com palestras talvez um pouco mais densas, que é o IB Discute e o IB Virtual no YouTube, Tá, com programações é, semanais o IB virtual e o IB discute mais ou menos quinzenais de temas relevantes. Covid, por exemplo, foi um dos temas que a gente mais discutiu, claro. Né? Então, se alguém quiser, é só colocar lá no YouTube IB virtual, IB discute e a gente tem essas, essas programações sendo feitas aqui no Instituto de Biologia. Né? E eu vou te mandar os videozinhos que são da UNB TV, na verdade que né? também também tam, estão tam, tam por lá vários vídeos, não só meus, mas de outros colegas também aqui sobre a pandemia, enfim, sobre outras coisas também.
3: Tá bom?
0: Maravilha, meninas Raquel e Gabriela.
3: É, vocês encontram a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, e tudo que é a rede social. Meninas mulheres 80, é no instagram é nn Eu abro que vocês tem de mulheres que existem pelo Brasil pelo mundo que fazem ciência, que escolheram a ciência como uma forma de viver e também diversos outros, diversos outros conteúdos para vocês se divertirem, aprenderem e se apaixonarem cada vez mais pela ciência também. E é isso.
2: É, e só completando a Raquel, uma forma que vocês têm também de ajudar o nosso projeto é a nossa blusa, que a gente tem uma parceria com a Escorrei, que é a nossa blusa da Raquel e que ela está usando. A gente tem, a gente tem é, três estampas de blusas, caneca, caderninho, poster. Então, assim, se vocês forem no nosso Instagram, @mmciencia, clicarem lá no nosso link que a gente tem, parte da, da, do lucro da camisa é revertido para o nosso projeto onde a gente, é, a gente atua indo nas escolas e fazendo a nossa semana que por enquanto vai ser online a gente está fazendo uma forma de fazer online, mas quando vier no presencial também a gente vai fazer, então assim, todo mundo que puder ajudar a gente comprando nossas, nossa camisa e um produtinho da nossa coleção com a Chico Rei, já vai estar tá fazendo muito pelo nosso projeto, a gente agradece demais, demais o convite e agradeço a professora também, Andréia Maranhão, por estar dividindo tanta coisa legal com a gente nessa manhã. Obrigada, gente. Nós que agradecemos a presença de vocês.
0: A professora Andréia comemorou o aniversário agora no domingo passado. E as meninas do Meninas e Mulheres na Ciência vão completar aniversário agora em março, né? É, essa foi até a ideia né, do convite. Então, eu já parabenizo. Todas, não só pelo trabalho desempenhado, mas, enfim, né, por tudo que vem fazendo pela ciência, pelo país, mas também, né, pela luta pela vida, enfim. Vamos juntas. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Nos acompanhe no Instagram, arroba Eleitoral e nos aplicativos de podcast. Se gostou do nosso episódio, compartilhe, curta o nosso perfil no Instagram. Esse pequeno gesto nos ajuda a crescer, levar aos nossos ouvintes mais informações sobre o universo feminino e a dar amplitude às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast, apresentação e coordenação do episódio Bianca Gonçalves e Silva, coordenação geral do podcast Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves da Silva, coordenação acadêmica Marilda Silveira, produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques.